0: Tervetuloa podcastiin, Helena Rangman. Kiitos. Meillä on tässä alkuun sulle pari tällaista perinteistä esittelykysymystä, mihin no. sä voit vastata ihan egalla asialla, joka tulee mieleen. Niin ensin, ketkä kolme musikaalihahmoa sä ottaisit mukaan taistelemaan zombeja vastaan?
1: <laughs> no ehdottomasti Matilda. Se kyllä, se on, kyllä Matilda on jo enemmän kuin yksi henkilö mun mielestä niin kuin hänen taikavoimeensa vuoksi. Okei, taistelemaan zombeja vastaan. pitää olla kyllä, joo, Maija Poppanen, Matilda ja tota tasapuolisuuden vuoksi joku mies oletettu olisi kyllä hyvä ehkä. Peter
0: Pan, kyllä näin lähetään. Hyvä tiilo, hyvä setti. Eikö? Kyllä
2: uskon, että tuolla
0: zombit menee ihan Joo. Ja sitten, mikä olisi sellainen musikaali, jonka haluaisit nähdä tehtävän Suomessa?
1: Oi, niitä on ihan kauheellista. <laughs> tota. öö, no siis nyt mä olen odottanut Come from Awayta kuin kuuta nousevaa ja nythän Ja nyt se tulee. Joo. Tota, se, on, se on kyllä ollut mulle ehkä semmoinen ykkönen sen jälkeen, kun näin sen itse New Yorkissa, niin, niin sitä olen himoinut. Ja Matiltahan tulee nyt kanssa, että se on kanssa ollut vuosia. Että, tota, ja sitten toi niin, laajempi kysymys. Tota... <tos> No näillä mä nyt lähden, mutta että totuushan on se, että Suomessa ei pystytä mitä tahansa tekee. Että sit nää, kun heti kun tarvitaan niin kuin etnistä taustaa paljon niihin esiintyjiin, niin semmoisia esityksiä ei, ei saada oikeuksia, kun meillä on molalio niin. että, tota, että se rajaa tosi paljon noita maailman niin kuin Hamiltonit ja Book of Mormonit vähän niin kuin jää väkisinkin tulematta Suomeen. Koska, tai en mä tiedä, ehkä jonain päivänä. Se olisi siistiä myös.
0: Niin olisi. Joo, niin olisi. Joo. Sä oot päivittänyt Instagramiin paljon Evitasta ja puhunut siitä, että oot elänyt nyt tätä musikaalia harjoitellessa, niin kertoisit sä ehkä enemmän tästä, että miksi tämä rooli on sulle unelma?
1: No tähän liittyy itse asiassa työ enemmän kuin vain tämä rooli. Siis että niin asia yksi on se, että Evitan roolihan on siis oikeasti semmonen jokaisen naisnäyttelijän, no ei välttämättä jokaisen, mutta siis niin todella monen unelma, rooli siksi, että siinä pääsee näyttelemään niin, niin mielettömän pitkän kaaren, ja se on tosi harvinaista musiikkiteatterissa naisille, että on sellainen rooli, missä saa olla teini-ikäisestä sinne niin kuolemaansa, saa käykeen, okay, vaikka sen Evitan kohdalla on vain 18 vuotta hänen elämäänsä tämä näytelmä, niin se, se että miten paljon eri sävyjä ja tunteita ja niinku, mitä kaikkea siinä on, mitä pääsee niinku, näyttelemään, niin se on ihan järjettömän monipuolinen kirjo. Niin se on niinku, asia sinänsä. Ja, ja tämä pätee myös siis laululuisuun, niinku, että siellähän on siis, niinku, kaikki mahdolliset laulutavat on niinku, sävelletty sinne musiikkiin, että siinä pääsee todellakin tekemään ihan joka ikisen eri soundin, minkä ihminen vaan voi tuottaa, niin sen pääsee tuossa roolista tekemään. Tota, Mutta sitten mulle henkilökohtaisesti tässä on niinku, toinen asia, joka on mun mielestä ehkä vielä isompi kuin tämä rooli sinänsä, niin on se, että mun työhistoria on mennyt sillä lailla, että että mun tie on ollut aika kuoppainen, sanotaanko näin, että tota, mä oon tehnyt tosi paljon äitiyslomasijaisuuksia, eikä siinä mitään. Mä oon tehnyt ihan, siis ihan hienoja duuneja oikeasti, ja jos katsoo mun CVtä, niin mä oon työllistynyt ihan hyvin. Mutta se, että mulla on ollut elämässä aika paljon sellaisia niin työelämästä, puhun semmoisia niin vastoinkäymisiä, että mä oon menettänyt, menettänyt hyviä duuneja, on mennyt niin kuin aivan sillä vierestä. Että oon niin tullut kakkoseksi monessa kisassa. Ja sit mä oon ollut myös työtön aika pitkiäkin periodeja Ja y- yksi, yksi pitkä työttömyysjakso mulla oli silloin, kun mä olin itse asiassa aika vasta, valmistunut ja mielestäni tosi hyvässä työvireessä ja Ihan pätevä mielestäni, että osasin paljon juttuja. Mulla ei ollut asuntolainaa, ei lapsia, ei koiria, eikä mitä mikä sitoisi mua mihinkään tiettyyn paikkaan. Ja mä olin ihan sillä, että mä olen tosi hyvä työn, työläinen, tulkaa ja riistäkää. Mä voin tehdä ympäri vuorokauden töitä aivan sikana, mitä vaan. Ja en tarvitse, kun, niin kuin, jos nyt liiton minimin saan ja voin tulla ilmatteeksi. Siis, mun asenne oli sellainen, että mä haluan vaan päästä tekemään ja sitten työttömyys. Niin, niin se oli, niinku, että mä oon ollut silloin niinku alle 30-vuotias mielestäni parhaassa mahdollisessa työkunnossa ja valmis tekemään mitä vaan, niin, tota, niin se oli aika niinku semmoinen lamauttavakin vaihe. Ja nyt kun mä katson elämääni taaksepäin, koska olen jo näin vanha, että voin käyttää tämmöistä termiä, mikä on ihan mahtavaa, niin, niin itse asiassa mä oon siis... Tämä on klisee, mutta mä oon oikeastaan aika kiitollinen siitä, että se oli sellainen vaihe, että aika paljon räkäitkua ja punaviinia tuli kulutettua ja niin sitä seinään tuijottelua ja minusta ei ole mihinkään ja olen siis epäonnistunut sekä ihmisenä että näyttelijänä, että mä oon vaan niin huono ja niin lahjaton ja jotenkin kamala ihminen, että mä en vaan siksi työllisty. Mutta tämän syvän kuopan käytyäni sitten päätin, että no okei, mä en siis ole tarpeeksi hyvä. Ja sitten mä rupesin treenaa. Ja tavallaan sillä tiellä mä oon. Niin tavallaan, että mä oon silloin 28-vuotiaana, menin elämäni ensimmäiselle balettitunnille, aikuispalettin kansalaisopistoon, ja mua ahistia pelotti aivan sikana. Mutta hurahdin, niin sitten rupesin tekee sitä treenaamaan, siis tanssimaan ihan sikana. Ja sitten mä tehnyt lauluopintoja, muusikon tutkinnon ja perustanut Tampereella nuorisoteatterin, että niinku opetustyössäkin vielä niinku, sitten syvensin sitä puolta. Että sitten niinku tehnyt sitä, sitä hommaa tässä niinku, aika hitsin monta vuotta. Ja nyt kun mä sain tämän roolin, niin minulla on oloa, olo, että no niin, no nyt. Nyt mä saan tehdä kaiken sen, mitä mä, mitä mä oon 20 vuotta treenannut. Niin sen takia tämä on mulle isompi asia kuin vain yksi hyvä duunikeikka. Että mä koen, että nyt mä niinku vihdoinkin saan lunastaa sen paikkani siinä, että ei ole mennyt hukkaan ne vuode. Aivan mahtavaa. <laughs> Kyllä. Oh. No,
2: jos mietitään nyt tätä musikaalin evitaa, niin miten sä kuvailisit häntä, että millainen tyyppi hän on?
1: Hän on hyvin intohimoinen. Että kyllä intohimo on selkeästi se, mikä, mikä mun mielestä nousee päällimmäiseksi, kun mä ajattelen tätä evaa henkilönä. Että sitten siellä matkanvaralla se, että mihin se himo niin kuin, kohdistuu. Että ensin on himo päästä pois sieltä pikkukyliltä, missä hän asuu lapsuutensa. Ja sitten kun pääsee isolle kylille, niin sitten pitää kokea saada enemmän ja enemmän. Se, niin kuin, ja sitten se menee sinne vallanhimoon ja lähtee sutimaan loppua kohden. Mutta tota, kyllä se on niin kuin, selkeästi tämä niin tahdonvoima on se suuri juttu Okei. Okay. Koet sä, että sulla ja tällä sun roolihahmolla olisi jotain yhteistä? No kyllä, kyllä mä siis niinku siihen energiaan ja siihen sellaiseen, nimenomaan siihen nopeaan semmoiseen, heti mulle kaikki tänne asenteeseen, niin kyllä mä niinku siihen samaistun, kyllä mä, kyllä mä oon myös semmoinen tota, semmonen niinku tahtova yksilö, että sitten, sitten taas niinku keinot, mitä Eeva käyttää saavuttaakseen sitä valtaa tai tai haluamansa miehen, tai mitä milloinkin, niin, niin, sit, no, niin keinoissa sit me erotaan aika paljon, että mä oon, sit, niin ku, mä oon aika paljon kiltimpi henkilö. Joo. Joo.
2: No, miten silloin, kun sä valmistaudut tähän rooliin, niin tutustuit sä miten paljon tämän oikein Eva Peronin elämään?
1: Joo, kyllä mä oon siis lukenut kaiken kirjallisuuden, mitä siitä nyt siis suomen kielellä ensin. Melkein jo lainasin myös muilla kielillä, ja sitten totesin, että no joo, ehkä tämä research nyt riittää. Että tota, <laughs> et oon lukenut ne elämänkerrat, mitä hänestä löytyy kirjastoista, ja sitten toki siis olen googlannut häntä, paljon lukenut myös sitten materiaalia, mitä löytyy siis netistä, ja katsonut kaiken maailman videoklippejä, hänestä hän löytyy paljon myös siis kuvamateriaalia, yllättävänkin paljon, ja sitten heti, jos laittaa espanjan kielellä niitä hakusanoja, niin sitten löytyy vielä enemmän kaikkea arkistomatskua YouTubesta ja ylipäätään netistä. Olen tehnyt kyllä aika paljon researchia, koska ajattelin, että Että vaikka toki tämä näytelmähän ei ole siis dokumentti tietenkään, että sehän on ihan puhtaasti siinä fantasiaa oikeasti. Mutta mutta mä ajattelin, että on hyvä tietää kyllä, kun hän on niin ristiriitainen henkilö, koska aika nopeasti, kun rupesin lukemaan ihan jo ekaa elämänkertaa hänestä, niin totesin, että siellä jo mainittiin, että väitetään, että oli näin, ja toiset väittävät, että oli näin. Eli, eli hänestä on itse asiassa niin, niin paljon niitä versioita, että miten asiat oikeasti meni, niin sitten mä tajusin, että mun täytyy, jotta mä voin muodostaa sen oman mielipiteeni, niin mun täytyy vähän tietää, mitä hänestä, niin kuin, mitä versioita hänestä on, jotta mä osaan sitten valita, että mitä, mikä on niin kuin mulle näyttelijänä se keskeisintä.
2: No. Miten tuota, kun sä teit kaiken taustatyön, niin vastaako sitten se kuva, mikä sulle tästä historian Eva Peronista syntyy, niin vastaako
1: se sitä kuvaa, minkä tämä musikaali antaa? No tämä musikaalihan on siis tosi vahva kärjistys ja tietenkin meidän tämän sovituksen näkemys, että ei se kyllä niinku yksi yhteen. Mitenkään voi olla, jos ajatellaan, kahdessa tunnissa veivataan ihmisestä 18 vuotta hänen elämäänsä ja näytetään niinku keskeisimmät ja tärkeimmät, niin kyllähän se on niin, kuin niin selkeästi tekijöiden mielipide, että tota, siellä, on, siellä on totta varmasti paljon, mutta vähintään yhtä paljon on kyllä semmoista niin kuin fantasioitua tota, ihan, ihan puhtaasti niin kuin mielipideasioita. Tuleeko sulla mieleen
2: jotain esimerkkiä, missä sä olisit niin kuin huomannut, kun sä luit näitä taustamatskoja, että tämä on nyt niin kuin sellainen, missä tämä ottaa jotenkin vahvasti kantaa tai mahdollisesti pistää omiaan?
1: No oikeastaan musta tuntuu, että, että, että musikaalin tekijät on niin alun perin on valinneet niistä versioista, mitä Eevasta kerrotaan, niin ne on niin valinneet ne, mitkä toimii, ne on näyttämöllisimpiä tai jotenkin dramaattisimpiä tai mistä saa hyvän väännön. Et mä, en, mä en koe, että siellä olisi mitään, mikä olisi ihan omia, etteikö siellä olisi niin totuuden siemen. Mutta esimerkiksi siitä Tangolaula ja Magaldista, jonka tässä nyt meidän versiossa Eevahan niin väkisin järjestää itsensä sen Magaldin mukana Buenos Airesiin, että käyttää sitä miestä tämmöisenä pääsylippuna isoon sitiin. Niin siitä esimerkiksi on monta versiota kerrotaan, että, että, oli, että se tango on oikeasti ollut olemassa ja tiedetään, että ne on oikeasti tavanneet. Siihen loppuu mun mielestä niin täysin luotettavat faktat ja sitten on versioita, versioita, joissa perhe on myynyt Evan sille Makaldille, että viettoi pois täältä toi lapsi, ja tota, sitten on versio, että ne on ollut rakastuneet, ja se on oikeasti lähtenyt sen mukana niin kuin tyttöystävänä, ja sitten, sitten Makaldi on sen jotenkin niin kuin kaapannut, tai mitä, sit, siitä on todella monta versioa esimerkiksi, mutta et sitten, sitten nyt tekijät, niin käsikirjoittaja on alun perin sitten valinnut sen version, että että se sen niin kuin mukaan tuppautuu, ja sitten tässä meidän versiossa vielä, meidän sovituksessa vielä oikein korostetaan sitä, että se todellakin pelaa itsensä sinne, sinne sen miehen matkaan. Joo.
2: Joo. Miten tota, kun sä kerroit, että sä oot lukenut niin paljon tästä historian henkilöstä ja katsonut videoita ja kaikkea tällaista, niin miten sä sitten hyödynnät tätä kaikkea, mitä sä oot oppinut siellä näyttämällä, vai onko jotenkin enemmän sarjassa, että on nyt kiva tietää?
1: No itse asiassa on, on aika vaikea. Mä en ehkä tietoisesti ehkä koe hyödyntäväni mitään sillä että hei mä otan ton ilmeen tai mä otan ton käsi eleen, tai, mä, mä, en, mä en ajattele niin konkreettisesti ottavani, että et se on enemmän semmoista, se semmoist, niin että tämä on semmoinen jäävuoren huippu, <lacht> niin se mitä yleisö näkee. Et, et mä oon lukenut siitä, jotta mä tiedän vähän niin aikakautta, mutta en, en mä oikeastaan... Mä käytän ehkä ennemminkin niin muita mielikuvia. No, niin kuin, että siellä on pätkiä, missä niin mä johonkin mun päivitykseenkin laitoin, että on kohtaus, missä mä oon kirjoittanut itselleni Jenni Haukio Plarin niin reunaan, että itselleni ohjeeksi, että tässähän on presidentin puoliso ja hyvin seesteisesti ja kauniisti hymyilee ja kunnioittain katsoo miestään. Niin, niin että mä ehkä ajattelen, käytän ennemmin sellaisia minua lähempänä olevia niin henkilöhahmoja, joista otan tämmösiä Ihan konkreettisia et, et, niinku juttuja, mitä siellä tehdään. Mä en oikeastaan mä en ajattele ottavani sieltä Eeva niinku Peronista oikeasti matkivani mitään. Se on niinku, puvustajan ja maskeraajan tehtävä on tehdä ne ulkoiset olosuhteet niin, että sen tunnistaa, että, sitä, että se tyyli on oikea. Ja sit mä ajattelen sen niinku, itse ihmisenä, minä täällä nyt olen ja tahdon tätä ja menen sitä kohti että sillä omalta pohjalta tavallaan lähden ennemmin. Joo, mutta
2: jos miettii tota vielä tätä hahmoja vertaa, niinku kun olet esittänyt sellaisia hahmoja, millä ei ole niinku mitään tosielämän esikuvaa, niin onko sun, sun mielestä mitään eroa siinä, että miten näyttelijänä suhtautuu siihen vai onko se niinku ihan,
1: ihan sama? Itse asiassa siinä, siinä ei tavallaan ole eroa. Se, että on, jos on oikea historiahenkilö, niin, niin mä koen, että mun niin sivistyksen vuoksi pitää tietää, kenestä, ketä mä, niin kun, kenestä mä puhun ja että mulla pitää ehkä olla joku mielipide hänestä. Mutta tavallaan se, että mä, mä, mä hankin mielipiteen Eeva Peronista, niin se, se, se on niinku enemmän semmoinen oman pääkopa Tai semmoinen, että pystyy tämmöisessä jossain haastattelussa aina kysytään kuitenkin, sit joku kysyy, että mitä sä ajattelet oikeasti Eeva Peronista. Niin sitten on niinku ihan kiva, että mulla on joku mielipide. <laughs> että et ei ole vaan että no ei mua kiinnosta tai emme <laughs> Toisaalta se on niinku oikeasti hyvä. Mutta sitten jos mä mietin, että, että kun mä esitin Notre kivipatsasta, niin kyllä, mut joku kysyä, että oletko käynyt Notre Damessa oikeasti. Mut en ole käynyt, niin, mutta että, että, itse asiassa näyttelijänä se ei kyllä, mä koen, että se ei kyllä muuta tavallaan mitään, koska oikeasti kuitenkin näyttelijänä mä teen ne ratkaisut sen mukaan, mikä se on se tilanne, mitä mä näyttelen. Mikä se on se tilanne, kuka siellä on mua vastassa, mitä mä haluan siltä vasta, vasta näyttelijältä, mikä on mun pyrkimys ja miten mä sen saavutan. Niin loppujen lopuksi siinä tilanteessa mä ratkaisen ne kuitenkin siinä hetkessä läsnä. Niillä, niissä olosuhteissa, mitkä siihen näyttämölle on rakennettu, niin sitten se on ihan sama, onko mun henkilö niin kivipatsas kultakala vai Eeva Peron. <lopulta> niin loppujen lopuksi, että se mun näyttelijän ratkaisu kuitenkin tulee siitä, mikä se tilanne on ja mitä siinä tilanteessa täytyy tehdä saavuttaakseen sen, mitä haluaa. Joo.
2: Nyt täytyy Joo. kyllä kysyä, kun sä syötit vähän meille kysymyksen tuossa, että jos kaikki kysyisivät että mitä mieltä sä oot Eeva Peronista, niin okei, mitä mieltä sä olet? <lopulta>
1: Ei <laughs> että se on siis se, se eka kysymys että... no siis mä, mä tietenkin jotenkin siis rakastan ja vihaan häntä. Niin kuin, siis että se hän on hän on ollut siis Hän on kiehtova henkilö ja toki tässä nyt sitten tämän vuoksi, että mä olen tässä tässä elämäntilanteessa teen tätä roolia, niin enhän mä voi olla rakastamatta häntä, kun hänestä on tehty näin mahtava (lacht) musikaali, Mutta että jos tätä musikaalia ei olisi ja jos mä en olisi tässä elämäntilanteessa tekemässä tätä musikaalia, niin sit mä saattasin olla sitä mieltä, että hän on ehkä ollut hirviö. Että toki tässä tässä on niin paljon näitä kerroksia, että... Ja sitten sit, niin kuin sanoin aikaisemmin, että kun hänestä on kirjoitettu niin paljon niin ristiriitaista tietoa, niin myös se, että kuka hän oikeasti oli, niin sitä hän ei kukaan tiedä. Että hän on oikeasti semmoinen myytti, legendahenkilö, sillä lailla niin kuin prinsessa Diana, että pyhä, että häntä ei saa haukkua, vaikka haukutaankin. Mutta että kiehtova hän on, on niin kuin mun tämän hetken fiilis. Joo,
2: joo. Kun te tota, teitte niinku työryhmänä tätä Evita-musikaalia, niin oliko teillä niinku jotenkin sellaista pyrkimystä, että kertoa joko nyt mahdoll- niinku pelkästään tämä yhden henkilön tarina tai sitten toisaalta yrittää kertoa jotain laajempaa historiasta tai nykypäivästä, Et onko tässä niinku tarkoituksella muitakin tasoja kuin... Eva Peronen, Elämä ja teot?
1: No tämähän on siis kysymys, joka sun pitäisi esittää ohjaaja Parkkiselle, koska sieltä tulisi hyvin kattava sieltä hyvin kattava luento tästä aiheesta. Hän on siis, ihan voin hänen puolestaan sanoa, että kyllä pyrkimys on kertoa paljon muutakin kuin vain yhden henkilön tarina. Että kyllähän tässä on niin todella paljon tasoja. Siis mähän, mähän näyttelijänä tietenkin joka tapauksessa oli ohjaajan visio, tavallaan mikä tahansa, niin mähän kuitenkin, Mähän tässä nyt rakennan sitä niin Eevan, Eevan tarinaa, ja sitten se on ohjaajan näkökulma ja tämän niin sovituksen ne perusratkaisut, että mitä hän nostaa sieltä missäkin kohtaa, niin vastavoimaksi Eevalle tai, tai, tai niin kuin moottoriksi tai mikä niin kuin sysäämään niitä tapahtumia ja millaisia kuvia hän rakentaa, että tuleeko siitä jostain tietystä kuvasta mieleen esimerkiksi joku toinen pari tällä hetkellä maailmasta. Tämmöisiä niin kuin yhteneväisyyksiä, niin kyllä, kyllä ohjaaja on hyvin tietoisesti rakentanut semmoisia tasoja ja käyttänyt meille myös siis ohjeina ihan, että tämähän on vähän niin kuin nyt se tilanne, kun... Että, että on niin rinnastettu nykypäivään ja lähihistoriaan, jotta me niin tunnistettaisiin se tilanne, mitä siinä näytellään, koska meistä kukaan ei voi tietää, miten asiat meni, meni silloin Argentiinassa, niin, niin, niin on kyllä sinne rakentanut semmoisia, että nyt tämä on vähän niin se prinsessa Diana kolari tai tämä on nyt vähän niinku vaalit siellä ja tuolla, että kyllä, se, niin kuin, kyllä ne semmoiset niin nykypäiväviitteet tai lähihistoriaviitteet on siellä ollut vahvasti siinä työryhmän työskentelyssä läsnä.
0: Okei, nyt meiltä tästä vielä loppuu pari tällaista kysymystä, niin mikä on ollut parasta tän Evita-musikaalin tekemisessä tähän mennessä?
1: No yleisesti siis se, että on saanut tehdä, niin se on kyllä nyt tässä elämän ja maailman tilanteessa niin se Joo. on kyllä ehdottomasti semmoinen niin ylipäätään se, että on töitä ja, ja sitten se, että se osaa tehdä näin, näin hyvää teosta, että toi on niin lähtökohtaisesti niin hyvä teos. Mutta kyllä mä sanoisin, että parasta tässä on siis, <laughs> että kun tekisi mieli sanoa kaikki, kyllä parasta on kaikki, niin maailman tylsin vastaus. <laughs> mutta Mut mä sanoisin, että parasta on kyllä ohjaaja Tuomas Parkkinen ja se, miten hän on... Ja sitten siitä niinku johdannaisen ase kaikki, koska, koska. Tuomas, Tuomas on siis semmoinen ohjaaja, mä en ole ikinä työskennellyt semmoisen ohjaajan kanssa, jolla olisi nämä kaksi elementtiä, jotka on, jotka on siis se, että hän on kirjan oppinut viisas ja niinku ymmärtäväinen ja älykäs ja niinku älyllinen ja tietää his- historiasta kaiken ja siis kaikesta kaiken. Että on tämmöinen niinku tieto ja ymmärryspuoli. Mutta samaan aikaan hän on myös siis heittäytyvä hullu, siis semmoinen ihana pöhkö Poika, että heittäytyy tilanteeseen ja ottaa vastaan sen, mitä näyttelijät tarjoaa. Ja, saa, ja luo, luo semmoisen ilmapiirin, että kaikilla on niin hyvä ja turvallinen olo, että kaikki myös uskaltaa tarjoa kaikkea myös tyhmää. Ja niin kuin, että uskaltaa aina sanoa, kun on joku fiilis tai mielipide. Niin Tällainen yhtälö, yleensä ohjaajat, jos niin kuin vähän kärjistän, niin yleensä ohjaajat on jompi kumpi. Ne on joko semmoisia. Että ne, ne on suunnitellut tarkkaan ja sitten ne on vähän jumissa sen oman suunnitelmansa kanssa, eikä näe sitä, mikä, mitä heillä edessään on. Tai sitten he tulee sinne sillä, lailla, että katsellaan, mitä tästä syntyy ja sitten tehdään yhdessä. Eli he ei ole tehnyt mitään kotitöitä. Et niinku nää ääripäät löytyy helposti. Mutta tuommoinen yh, yhtälö, missä et ohjaaja on sekä tehnyt mielettömän pitkän oman niin kuin, taustatyön ja researchin tämän jutun eteen. Hänellä on kirkas visio, mutta sitten hän sen lisäksi ottaa vastaan kaikki meidän pöhköimmätkin ideat. Siellä on ihan mieletön määrä esityksessä sellaisia ideoita, jotka me ollaan heitetty vähän puoliläpällä harjoituksessa. että hei, tämä voisi tässä. Niin kuin esimerkiksi steppiosio on syntynyt sillä että me ruvettiin vaan steppaa, kun se musiikki vei meitä siihen suuntaan. Se oli varmaan ehkä jopa joku lauluharjoitustyyli. Me vaan ruvettiin steppaa sinne välisoitolle ja sitten se oli ihan sellainen, joo, tämä on hyvä tästä, nyt lähdetään. Et, et mun, ja sitten sit, siis Tuomas soitti mulle alkukesästä ja selitti, että hänellä on tämmöinen visio, että Eeva saapuu Buenos Airesiin 15-vuotiaana ja menee yökerhoon ja siellä on tankotanssitanko ja sitten se menee sinne pää ja laulaa. Ja sitten sit mä, mä oon puhelimessa sillä joo, okei. Okay. Ja sitten Tuomas kysyy, osaatko tankotanssia? Ja mä sanon, en. Ja sitten se, sit se kysyy, että no mut, oisko tämä mahdollista? Ja sitten mä vaan sanon, joo, on. <laughs> Ja sitten mä rupesin opettelemaan sen takia. Että et se, niinku, se kuvastaa sitä Tuomaksen semmoista niinku, lapsenomaista innostusta, mihin se saa kaikki muutkin mukaan, kun se, on, se niinku, perustelee niin hyvin ne pöhköimmätkin ideaansa ja sitten me yhdessä jalostetaan ne, ja sitten tule- sit se on myös valmis siis luopumaan niistä ideoistaan. Et sit jos todetaan, että tämä ei nyt toimia, tämä on ihan hirveän huono, niin sitten se voi suoraan sanoa, että tämä oli tosi huono idea, että pyydän anteeksi, että keksin näin huonon idean, mutta että unohdetaanko tämä idea ja tehdään jotain muuta. Et se on kyllä siis ihan huikea, huikea kapteeni tälle laivalle ollut toi Tuomas. kyllä mä
0: nyt tässä sanoisin, että hän on parasta tässä teoksessa. Mainiota. Ja sitten jos sä voit tiivistää yhteen lauseeseen, että Miksi kuuntelijoiden pitäisi tulla katsomaan juuri Evita tänä syksynä?
1: Koska tuossa esityksessä on kaikki. Siinä on vaan kaikki. Se on sekä hauska ja tarpeeksi lyhyt ja kompaktisin tapahtuu sikana. Ja siinä on todella monenlaista musiikkia ja silmän Joo, mutta kiitos tästä haastattelusta, Hei, Helena. Kiitos.